0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Monsieur Gérard Baudet professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal et il est également co-directeur de l'Observatoire sur la mobilité durable. Je dois vous dire d'emblée que je suis une admiratrice du professeur Baudet. Il, il m'a enseigné, j'ai eu ce privilège de l'avoir comme professeur. Alors donc, je suis très contente aujourd'hui de le recevoir, M. Baudet. Merci beaucoup d'accepter de tourner ce balado avec nous aujourd'hui. Ça me fait blesser. Alors, euh, M. Baudet, je vais vous décliner sa biographie. Après avoir complété une formation en architecture et en urbanisme à l'Université de Montréal, il a été chargé de projet puis associé senior à la Société technique d'aménagement régional SOTA. Il y a réalisé, de 1980 à 1996, plus de 200 études et expertises en urbanisme, en patrimoine et en récréotourisme pour le compte de ministères, d'agences gouvernementales, de municipal municipalités locales pardon, et régionales et d'organismes. Au cours des 20 dernières années, M. Baudet a publié de nombreux textes d'opinion et d'analyse dans des quotidiens montréalais et québécois, dans des périodiques, ainsi que dans des revues et des bulletins professionnels. Il a participé à titre de conférencier ou de panéliste à plus de 200 colloques, congrès et activités professionnelles. Il a réalisé plus de 300 entrevues dans les médias écrits et électroniques et a participé à plus d'une centaine d'émissions d'affaires publiques. Il a aussi contribué à des épisodes de la série Chantier consacrée à la Place-Ville-Marie, au réseau autoroutier montréalais et au pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, originalement diffusé à l'automne 2005 et à une série sur les motels du Québec diffusée en 2008. C'est une sommité dans le domaine. De l'urbanisme, vous, si vous avez la chance de l'écouter, souvent il donne des chroniques, il accepte d'animer de des chroniques à Radio-Canada. Je vous recommande d'écouter ces chroniques aussi. Donc, M. Baudet, euh, merci, comme je vous le disais, d'avoir accepté. Puis, vous qui vous intéressez depuis toujours à la morphologie urbaine, euh, est-ce que vous diriez que le Québec a progressé afin d'intégrer les dimensions du développement durable?
1: Euh, je suis obligé de dire que malheureusement, les progrès sont particulièrement timides euh, et marqués de quelques reculs à l'occasion. Euh, euh, je pense qu'on a un rapport à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme qui est assez difficile. Euh, on, on a, pour le comprendre, qu constaté que nous avons été les derniers à avoir une loi sur l'aménagement d'urbanisme au Canada et par rapport à nos voisins du Sud, euh, et, de, et ce, de plusieurs années, même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'insistance pour qu'on se dote d'une telle loi. Euh, on pourrait aussi évoquer, euh, entre autres, le, le, la difficulté qu'a l'Alliance Ariane à faire valoir et à faire accepter l'idée qu'on devrait avoir une... une politique nationale du territoire. Euh, donc, ce sont des discutés pour moi qui euh, montrent bien que notre rapport n'est pas, euh, est, est pas facile au territoire et euh, que très souvent, on va subordonner les impératifs d'aménagement d'urbanisme euh, aux impératifs euh, un peu bêtement économiques.
0: Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Est-ce que vous diriez que la loi, la fameuse loi sur l'aménagement et l'urbanisme, constitue un outil adéquat pour favoriser le développement durable?
1: Bien, je pense que c'est un outil adéquat dans la mesure où on comprend bien ce qu'est cette loi. C'est une loi qui est une loi procédurale. Ce qu'on dit, euh, c'est voici comment faire les choses sans véritablement de, avoir d'orientation de, avoir de, de, sur un certain nombre de contenus. On aurait pu avoir une loi qui aurait pu, par exemple, consacrer un chapitre complet euh, à la question du patrimoine. On aurait pu avoir une loi qui aurait consacré un chapitre complet sur euh, la question de l'environnement biophysique, où l'État aurait pu, euh, au nom de la collectivité, dire voilà un certain nombre d'orientations auxquelles on tient. Voilà un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables. Euh, et donc, les, les procédures qu'on vous propose doivent porter un certain nombre d'objectifs qui sont euh, en rapport avec ces éléments-là. Par exemple, la loi, le, le rapport que euh, l'AE, euh, qui avait été publié dans les années 60, avait un chapitre entier sur les grands enjeux de rénovation urbaine, qui était un défi énorme à cette époque-là. Et donc, on ne s'était pas contenté d'avoir une loi sur les procédures, mais on avait une loi aussi avec du contenu, mmh. ce que malheureusement, notre loi n'a pas. Euh, et on a raté plusieurs occasions la dernière, euh, quand on a décidé de réviser la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui n'a pas été faite, et la loi sur les biens culturels, moi, je pense qu'il aurait été de bon ton de passer tout le patrimoine bâti dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour assurer une meilleure coordination entre les enjeux patrimoniaux et les enjeux d'aménagement. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, et on voit bien, là, depuis deux, trois ans, euh, le nombre de démolitions, le nombre de... De, de, comment je dire, le nombre de, de dossiers patrimoniaux mal assumés parce qu'on n'est pas capable de faire la connexion entre l'urbanisme et la question du patrimoine. Et je pense que là-dessus, il y aurait un défi à relever d'avoir beaucoup plus de contenu et d'avoir un État qui est porteur d'un certain nombre euh, de grands objectifs, de grandes orientations à l'égard de ces contenus-là. Et c'est
0: peut-être le bon moment, justement. On va, on va y arriver tantôt parce que je veux vous poser des questions par rapport à la relance hein, puis la question de l'aménagement du territoire. Mais peut-être que ce serait une belle occasion pour le gouvernement d'essayer de fusionner, si je comprends bien, ces deux lois pour qu'elles puissent euh, intégrer du contenu, comme vous le dites si bien. Euh, vous avez travaillé sur les fiches, euh, les fiches et non pas les, les friches et non pas les fiches industrielles et urbaines. Est-ce que vous croyez que la réhabilitation des anciens terrains contaminés permet une utilisation durable du territoire?
1: Bien, je pense que d'emblée, c'est un incontournable. Euh, quand on connaît l'histoire urbaine et le lien entre l'urbanisation et l'industrialisation, euh, on réalise assez vite que ce sont des emplacements, des terrains qui sont très stratégiquement localisés. Euh, parce qu'évidemment, ils sont associés aux grandes infrastructures de transport, en particulier ferroviaires. Ils sont associés aux quartiers anciens qui sont euh, périphériques au centre-ville. Ils sont associés à certaines ressources. On pense, par exemple, le, les potentiels hydrauliques des cours d'eau ou le potentiel hydraulique du canal de la Chine. Donc, il y a toute une série d'héritages de, de, associés à l'industrialisation euh, qui sont des incontournables. Et donc, euh, faire fi de ces incontournables pour continuer à projeter du développement de plus en plus à distance du cœur des agglomérations, ce n'est pas nécessairement euh, l'idée du siècle. D'un point de vue du développement durable, ce n'est pas nécessairement la stratégie la plus prometteuse euh, et, la, et la plus souhaitable. Euh, donc oui, il y a là un défi. Euh, un défi qui est énorme, vous avez évoqué notamment la contamination des sols, euh, on le sait, elle est importante, elle est extrêmement coûteuse euh, en ressources de toutes sortes quand on veut y, y remédier, mais ça reste des emplacements de choix, des emplacements de, de, de grande importance. Euh, une autre raison, c'est que ce sont souvent des emplacements de grande superficie, oui. Euh, donc, ils permettent une marge de manœuvre en termes de planification qu'on n'a pas quand on récupère des parcelles euh, de l'ancien euh, lotissement, par exemple, résidentiel des quartiers anciens, où là, on est toujours coincé euh, avec des, des superficies minimales euh, entre les bâtiments existants. Dans le cas des fiches industrielles, on a un, un potentiel qui est euh, assez considérable, donc une marge de manœuvre qui est, euh, qui est à l'avenir. Euh, un élément qui pose problème et euh, auquel on n'a pas toujours su apporter une euh, réponse valable, c'est la question de l'héritage industriel. Mmh. Euh, parce qu'il faut comprendre que, contrairement à d'autres patrimoines, contrairement, par exemple, au patrimoine résidentiel, euh, l'héritage industriel, ce n'est pas juste des bâtiments. Ce sont des bâtiments, oui, des bâtiments très importants. On l'a vu avec la shop sur le site Angus, où on a été obligé de la scinder en, en trois et en faire disparaître un tiers parce qu'on n'avait pas d'occupation à la hauteur du potentiel du bâtiment. Mais ce sont aussi souvent des équipements techniques mmh. euh, qui sont à l'extérieur des bâtiments, qui prolongent l'activité des bâtiments à l'extérieur. Ce sont des infrastructures de transport, des bretelles ferroviaires notamment. Mmh. Et ça, c'est très difficile à prendre en charge. Euh, mmh. Parce qu'évidemment, ça occupe de l'espace. Ça occupe de l'espace qu'on aimerait souvent pouvoir occuper autrement. Mmh. Euh, ce sont des équipements techniques qui... Euh, évidemment, ils peuvent être très coûteux d'entretien. On pense par exemple aux équipements de, de, de levage et de déplacement des matériaux, des matières ou des, 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 des équipements lourds à l'extérieur, les, les ponts roulants. Euh, C'est sûr que si on garde ça, euh, il y a un coût d'entretien pour un bénéfice utilitaire qui est quand même assez minimaliste. Bon, ça va dans le cas du port roulant qui est dans le marché d'alimentation des Shopping euh, Il est à l'intérieur, les coûts d'entretien sont minimalistes, mais à l'extérieur, ça pose des, des problèmes. Et ça, on n'a pas vraiment su euh, relever ce défi-là, euh, d'autant qu'à certains endroits, je pense entre autres dans la, la zone du canal de la Chine, je pense mmh. entre autres à Valleyfield, je pense à des cas comme un Shawinigan, euh, le patrimoine industriel, c'est une géographie industrielle. Ce n'est pas juste des équipements, des bâtiments, des terrains. C'est un espace géographique organisé en fonction des impératifs industriels. Et donc, le défi, il est énorme. Et jusqu'à nouvel ordre on n'a pas vraiment su relever ce défi-là. Euh, bon, on a, un, on a une mise en valeur qui est passablement intéressante à Shawinigan. Euh, par contre, si on compare avec le canal de la Chine, on a sacrifié énormément de choses euh, le long du canal de la Chine. On a même failli perdre la Red Path parce que mmh. le maire de l'époque considérait que ce n'était pas un enjeu euh, que de conserver ce bâtiment-là, qui était quand même, à l'époque, le plus ancien qui nous restait, mmh de ce qui a été le, le, le lieu de fondation de l'industrialisation canadienne. C'était quand même pas banal. Euh, les Écluses Saint-Gabriel, la mise en valeur n'est toujours pas complétée. Euh, on sait qu'il y a un potentiel archéologique qui est considérable. Euh, donc, on, bon, je pourrais prendre l'exemple de la Montreal Cotton euh, Valleyfield, euh, oui, oui, où oui. on a détruit les deux tiers d'un des plus importants complexes industriels de, de ce domaine-là au Canada. Euh, on en a détruit les deux tiers. Et si on veut comprendre à quel point on n'a pas sur le défi. Il s'agit d'aller à Lowell, par exemple, au Massachusetts euh, pour voir là une réalisation absolument euh, exemplaire ah oui? euh, en matière de patrimoine industriel. C'était gigantesque et on a réussi malgré tout à euh, faire de ce patrimoine le levier de la redynamisation de cette banlieue lointaine de Boston, euh, qui aujourd'hui euh, fonctionne très, très bien. C'est vraiment là, euh, euh, extraordinaire ce qu'on a réussi à faire avec le patrimoine industriel. Euh, quand on se compare à ça, évidemment, on réalise qu'on a peut-être raté quelques occasions euh, au Québec, mais ça reste un défi important. Et ça reste un défi d'autant plus important que lorsqu'on voit émerger, ce n'est pas le patrimoine de la première et deuxième révolution industrielle, c'est le patrimoine, de, de, patrimoine avec des guillemets, euh, mais c'est le défi de la réappropriation des espaces industriels d'après-guerre. Mmh. Euh, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe à ville mont avec le projet Royal Mount. Ah, oui, c'est euh, euh, le plus ancien parc industriel d'après-guerre dans la région métropolitaine de Montréal. Tout à fait caractéristique de ce qui va se faire, ce qui se faisait déjà d'ailleurs aux États-Unis depuis quelques décennies. Et là, on voit bien que euh, ce, ce, cet environnement industriel est un peu désuet. Il euh, y a des, des, des entreprises qui préfèrent se relocaliser ailleurs, il y a des modernisations, il y a des manières de produire euh, qui, sont, qui sont différentes. Et là, ces terrains-là commencent à émerger comme potentiel Et ce qu'on voit, malheureusement, euh, c'est qu'on n'a pas appris les leçons du défi de la première récupération des espaces industriels et euh, on a une planification métropolitaine totalement euh, déficiente dans ce cas-là. Ou encore une fois, ce sont des promoteurs qui décident qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble de la collectivité en essayant surtout de refiler à la collectivité une partie des coûts considérables euh, qui plomberaient le projet si le promoteur l'assumait ses coûts c est, c est
0: Assurément, vous avez raison. Euh, on a beaucoup parlé, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on a des entreprises hein, avec des patrimoines industriels, puis il y a des, beaucoup de nos entreprises là, qui datent du début du siècle précédent, alors ça va être intéressant de suivre pour savoir comment ces sites-là un jour seront récupérés, et je pense que nos élus devraient
1: s'inspirer, comme vous le dites, de ce qui s'est fait dans la région de Boston. Et, et aussi ce qui s'est fait à Hydro-Québec parce qu'Hydro-Québec a fait un inventaire systématique de son patrimoine, a adopté une politique du patrimoine. Ce n'est pas parfait. La modernisation des centrales, quand on est passé des systèmes mécaniques à des systèmes électroniques, a eu un coût. On a perdu un certain nombre de choses. Il euh, y a une mise en valeur qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter. Mais il y a quand même là un exemple d'une entreprise qui a assumé euh, une bonne partie de ce qui est le patrimoine des Québécois. Ce n'est pas juste pas le patrimoine d'Hydro-Québec, c'est notre patrimoine à nous. Bravo. Euh,
0: on a beaucoup parlé de, de consommation locale hein, pendant la, la pandémie. Ça se poursuit encore. Est-ce que vous diriez que l'aménagement de nos territoires actuels favorise l'achat local?
1: Quand on voit les difficultés auxquelles sont confrontés nos artères commerciales dans les petites villes, dans les villages, dans les quartiers des plus grandes, des plus grandes villes et de la métropole, je ne pense pas qu'on ait favorisé l'achat local au cours des dernières décennies. Quand on voit des, des expériences comme celle du 10 -30, quand on voit un projet comme celui du Royal Mount, dont l'aire de chalandise est de plusieurs dizaines de kilomètres, tout simplement parce que la taille de ces équipements-là requiert qu'on qu balaie des territoires gigantesques pour avoir la masse de consommateurs requise. Et quand on sait que tous ces gens-là, à 90 et beaucoup plus pour cent, vont nécessairement se déplacer en voiture, euh, je ne pense pas qu'on ait relevé convenablement le défi de l'achat local. Euh, évidemment, il y a des types d'équipements va prendre l'exemple d'IKEA, euh, on ne peut pas avoir des Ikea dans toutes les villes du Québec. On comprend qu'il y a certains créneaux qui requièrent, une, à cause de leur spécialisation, des implantations massives qui desservent de grands territoires. Mais quand on joue sur tous les registres de la consommation et qu'on adopte le même pattern, le même patron de déploiement... Là, je pense qu'on on a un sérieux problème là, de, de ce point de vue-là et ça, ça continue. On continue à implanter des équipements commerciaux qui euh, ne jurent que par euh, une fréquentation en mode autoroutier, en mode automobile. Euh, et Évidemment, la, la, la situation est difficile à corriger. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années avec l'achat en ligne. Euh, aux États-Unis déjà, euh, plusieurs euh, dizaines, voire quelques centaines de centres commerciaux ont fermé ou sont en très mauvais état euh, avec des taux de vacances qui sont énormes. Euh, on en a démoli un bon nombre. Euh, on est obligé de recycler ces emplacements-là. Donc, ça va être intéressant de voir si cette vague va nous frapper. C'est déjà commencé en partie. Euh, aux dernières nouvelles, il y avait un centre commercial important à Gatineau qui devait fermer ou qui, mais, qui est probablement déjà fermé. Euh, notre ratio de superficie commerciale par habitant est beaucoup plus faible aux États-Unis, ce qui va peut-être nous épargner euh, le, ce qui se passe aux États-Unis. Mais ça va être intéressant de suivre euh, l'évolution de, des centres commerciaux dans les prochaines années. Euh, malheureusement, si ça se fait au profit des grandes surfaces et des méga-centres, ben, on n'aura rien gagné en retour. Euh, en revanche, si ça se fait au profit d'une forme de commerce de proximité, ou, du moins en partie, ben ça sera, ça sera ça de gagner, notamment en termes de mobilité. Puis
0: Bon, on parle justement de ce que la pandémie peut créer, l'achat local. Euh, vous avez remarqué, vous avez lu à quel point les centres-villes hein, sont désertés hein, en ce moment. Euh, plusieurs se disent, euh, bien, on va aller vivre en banlieue parce que les gens cherchent toujours des terrains. Ils hein, sont toujours à la recherche d'un terrain pour leur famille. Donc, veulent se déplacer, aller vivre en banlieue. Donc, il y a un exode. Même en ce moment, le, le centre-ville de Montréal est assez désert, je vous dirais. Donc, euh, est-ce que des exemples d'exodes de centre-ville, mais préalablement à une pandémie. Puis Pourquoi ça s'est fait? Puis est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est toute la problématique de l'étalement urbain qui a refait surface?
1: Bien, Montréal en est un exemple. Euh, euh, on ne le dit pas trop parce que quand on se compare à certaines villes aux États-Unis, on peut penser des cas extrêmes comme Détroit, comme Houston, euh, on est dans une situation euh, de, de centralité urbaine relativement forte. Là. On n'a on pas, pas eu un, un dépérissement comme certaines villes aux États-Unis. Euh, mais il reste pas moins que quand on regarde les statistiques sur la création d'emplois depuis 30 ans, c'est la banlieue qui est gagnante et de très loin. Il ne faut, faut, faut pas se le cacher. Euh, quand on se balade dans la région métropolitaine de Montréal, je suis en train de finaliser le, 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 un ouvrage sur l'histoire de la banlieue de la région de Montréal depuis la fin du 19e siècle. Oh. Quand on se balade et qu'on va voir sur le terrain ce qui se passe, quand on se balade sur les autoroutes, euh, des tours à bureaux, il y en a poussé massivement un peu partout dans la région métropolitaine, des centres commerciaux, euh, des petits édifices à bureaux, euh, des équipements industriels, évidemment, euh, des équipements commerciaux de grande envergure. Et donc, il y a eu un desserrement très significatif de l'activité euh, commerciale, industrielle au cours des dernières années. Le centre-ville n'en avait pas trop pâti jusqu'à maintenant, surtout quand on adopte une position qui est souvent celle des Montréalais, c'est-à-dire de dire, euh, ouais, mais ce qui se passe à Terrebonne, près de Repentigny, il n'y a rien là. Euh, ce qui se passe à Saint-Eustache, il euh, n'y a rien là. Ce qui se passe à Boucherville, il n'y a rien là. Moi, ma réponse, est toujours de dire, non, arrêtez de vous comparer un à un. C'est le centre-ville de Montréal qu'on... Qu contre ou en rapport avec l'ensemble des centralités émergentes euh, dans l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal. Et là, le portrait change complètement quand on adopte cette, cette position-là. Euh, je pourrais prendre un autre exemple. C'est sûr que comparer la, la Place des Arts euh, avec euh, le, 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 la salle de spectacle qui a été aménagée dans l'ancien temple protestant de Saint-Eustache, il n'y a pas grand crainte à y avoir pour la Place des Arts. Mais quand on compare la Place des Arts avec tous les équipements culturels de très haut niveau qui ont été construits au cours des 20 dernières années... Là, réalise que la concurrence à banlieue, elle est extrêmement forte et que les banlieusards ont beaucoup de bonnes raisons de ne plus venir à Montréal, mmh. sauf, rare exception, pour des activités qui ne peuvent pas entrer dans un théâtre de banlieue et donc on a besoin du Centre Bell à l'occasion. Mais même là, Laval a dorénavant son amphithéâtre de grande envergure. Mmh. Mmh. Donc, c'est un aspect pour moi qui est très négligé, euh, qui nous place sur une pente ascendante qui euh, est fréquenté depuis très longtemps aux États-Unis. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, on, est, on était, euh, était resté un peu à la marge de cette tendance-là, mais quand on regarde les 20, 25, 30 dernières années, on réalise qu'on a emprunté cette voie-là et mm -hmm. euh, on continue à l'emprunter. Et c'est d'autant plus préoccupant que quand on regarde plusieurs de ces activités-là, notamment les activités industrielles et les activités commerciales des grands équipements, tout ça, est localisé sur euh, le réseau autoroutier, complètement à l'écart du réseau des infrastructures de transport collectif lourds. Euh, et donc, ça veut dire qu'on peut pas, ou on ne peut que très difficilement desservir ces territoires-là avec un transport euh, collectif mmh. suffisamment euh, de bonne tenue pour que les gens l'utilisent. Euh, et donc euh, ça plombe notamment complètement la stratégie TOD de la communauté métropolitaine, parce qu'on a beau avoir un train à distance de marche de sa résidence, si le train ne va pas là où on travaille, on ne prendra pas le train là. Il y a une espèce de raccourci qui a été pris par la communauté métropolitaine euh, dans le diagnostic qui fait qu'on n'a pas lu le territoire convenablement, et donc on a un objectif qui pour moi est très, très, très difficilement atteignable, parce qu'on n'a pas eu de stratégie de planification, non pas de l'activité économique, mais de la distribution de l'activité économique dans l'espace. On a laissé, le Royal Monde c'est un très bel exemple, mmh. un des espaces les plus difficiles à euh, réapproprier en plein cœur d'une aire métropolitaine de 4 millions d'habitants. On n'a même pas été foutu de penser convenablement les grands défis auxquels on, sait on, on serait confronté quand vient le train, viendrait le temps de réapproprier cet espace-là. Euh, et donc pour moi, il y, y a eu un un glissement au cours des dernières décennies euh, auquel on n'a pas été suffisamment attentif et euh, ce manque d'attention, il a un coût euh, collectif euh, qui, euh, pour moi, est considérable qui va faire en sorte que nos centres-villes
0: vont devoir être utilisés autrement. Là. On n'est on, on devra, on devra, on pas devin, mais à quel espace, qu'est-ce que deviendront ces espaces, les centres-villes? Oui, et
1: il faudra voir ce qui va arriver avec le télétravail, parce que bon, oui, le télétravail oui. a beaucoup, beaucoup de vertus selon ces grands défenseurs, comme euh, l'éducation à distance a beaucoup de vertus, euh, moi-même et beaucoup de mes collègues avons découvert que c'est loin d'être aussi ouais. euh, souhaitable que certains chantent euh, de, du numérique essaient de nous faire croire. Euh, » Le télétravail, ça va peut-être être la même chose. Les gens sont très ambigus déjà. Euh, beaucoup de gens disent euh, les discussions de corridor, les discussions autour de la machine à café, ça nous manque. Mm -hmm. Il y a même des entreprises qui réalisent que ça leur manque à elles aussi mm -hmm. parce que il y, euh, y a un potentiel, euh, mm -hmm. de, comment je pourrais dire, d'animation de, des pôles de travailleurs dans ces lieux-là qu'on n'aura jamais avec du télétravail, qu'on n'aura jamais avec Zoom et autres euh, bidules du genre. Et donc, ça ne sera peut-être pas aussi massif qu'on le souhaite, même si certains employeurs... Euh, pense euh, y, y trouver des bénéfices. Donc, il va falloir être prudent par rapport à cette, à cette évolution-là. Là, je pense que ça va prendre quelques années avant qu'on puisse avoir un diagnostic euh, euh, recevable sur euh, quel est l'avenir du télétravail et quel est l'impact du télétravail, notamment sur les édifices à bureaux dans les centres-villes.
0: Et la pandémie, certains ont prétendu que c'est la densité urbaine qui a fait que Montréal a été l'épicentre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de prétention?
1: Bon, d'abord, il faut voir qu'il y a eu de sérieux problèmes à Laval. Euh, il <rire> y a eu de sérieux problèmes à Joliette aussi. Euh, bon, la densité, c'est clair qu'elle euh, peut jouer un rôle. On le sait, dans toutes les épidémies de l'histoire... Euh, les villes ont toujours euh, écopé davantage que les campagnes. C'est certain euh, parce que la proximité, c'est pas tant la densité que la proximité et les comportements associés à la proximité qui euh, nous, rendent, euh, nous rendent vulnérables. Euh, on a quand même su corriger une partie de la situation. Là. Euh, les... Même si on se trompait sur le diagnostic, euh, il n'en reste pas moins que les grands travaux réalisés dans les métropoles en deuxième moitié du 19e, début 20e siècle, notamment les, les constructions des réseaux d'égouts, des réseaux d'actes ducs, l'aménagement des espaces verts, sont venus à bout quand même de problèmes de santé publique très sérieux. Là. Quand on voit les statistiques, notamment sur le, sur le choléra, là, Mais... euh, on peut se réjouir qu'il y ait des initiatives qui aient été prises. Comme je disais, malheureusement, sur des diagnostics non fondés, euh, mais les résultats étaient euh, quand même là, donc on s'en est sorti. Euh, Demain là, on refait face à ce problème-là, oui, la densité, bon, en Italie du Nord, on le sait, c'est une des, une des explications du problème, c'est que même s'il n'y a pas de très, très grandes villes, il y a quand même une densité d'occupation du territoire qui est très élevée globalement, et ça explique en partie ce qui s'est passé en Italie du Nord. Donc, euh, oui, c'est vrai. Euh, Est-ce que le remède euh, à ces défis-là, c'est de s'éparpiller partout euh, dans la nature? Euh, Peut-être pour certains, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous dit également qu'une des sources de la pandémie, euh, c'est le fait qu'on a trop empiété sur la nature, qu'on a trop bâti de euh, cohabitation entre la nature et nous-mêmes. Et donc, nous avons créé par l'étalement urbain interposé les interfaces qui favorisent l'émergence de maladies. Et ça, il y a des environnementalistes et des spécialistes des, des grandes épidémies qui nous le disent depuis des années nous allons, nous allons payer le prix. De la construction de ces interfaces par aménagement interposé parce qu'on détruit la nature, parce qu'on déforeste à tour de bras, parce qu'on empiète sur les milieux humides, il va y avoir un retour de balancier qui risque de ne pas être joyeux. Et effectivement, on voit ce qui se passe. Donc, ceux qui nous disent ouais mais la, la, la densité est nocive, il faudrait euh, s'éparpiller. Ce que Jean-Jacques Rousseau avait dit, d'ailleurs, quand euh, il s'est prononcé sur le, do, le dossier de la destruction de la ville de Lisbonne, il avait dit s'il y avait moins de gens à sur de petits territoires, il n'y aurait pas eu de catastrophe. Bon, euh, plusieurs, aujourd'hui, adopteraient ou adoptent un point de vue similaire, mais il y a des conséquences à l'éparpillement qui euh, sont loin d'être négligeables de ce point de vue-là. C'est euh, fascinant. On pourrait poursuivre sur ce sujet-là,
0: mais je vais passer à une autre question. Euh, comment, euh, parce que vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur la mobilité durable, quelles sont, selon vous, les transformations que vous anticipez à court terme puis à moyen terme dans le domaine du transport? C'est le domaine, on le répète, hein, c'est le secteur où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus élevées. Comment euh, vous, projetez, euh, vous vous projetez dans l'avenir sur cette question de la mobilité durable? Êtes-vous un peu
1: optimiste? Euh, C'est difficile d'être très optimiste. Euh, C'est difficile parce que ce, ce sont des, des comportements qui sont tellement ancrés en nous, euh, qui sont tellement pas réfléchis, malgré tout ce qu'on raconte. Euh, il n'y a qu'à regarder la publicité sur les voitures pour voir à quel point on ne nous vend pas un moyen de déplacement, on nous vend du rêve, on nous vend euh, de l'utopie, on nous vend tout sauf euh, un moyen de, de, de de transport convenable à des environnements urbains. Là. Euh, donc, il y a énormément de chemin à faire et d'autant plus qu'en Amérique du Nord, on a, euh, on a surinvesti ces dimensions-là du rapport à l'automobile par rapport euh, aux Européens. Euh, on le sait, les taux de possession automobile en Europe ont considérablement augmenté au cours des dernières années, mais le mode d'utilisation de l'automobile n'est pas tout à fait le même. Euh, on a un rapport au transport collectif qui est plus, euh, qui est plus facilement valorisable que euh, en ce qui en ce qui nous concerne. Donc c'est une question d'habitude, c'est une question d'habitude aussi qui est reliée à toutes sortes d'autres comportements. Euh, bon, par exemple, euh, commander en ligne et euh, s'attendre à avoir le produit à la porte le lendemain, bien, ça fait que des camions se baladent en ville euh, à moitié vide ou à moitié plein. Il euh, euh, faut des, 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 des centaines de mètres euh, pour livrer euh, un petit colis hein, un peu insignifiant. Suremballer au surplus pour en assurer le bon état quand il arrive à domicile. Donc, quand on refait la chaîne de ces comportements on réalise à quel point, effectivement, il y a quelque chose qui n'est qui est pas, pas intelligent dans tout ça. Mm. Donc, vraiment, là, tu sais, on a beau nous parler d'intelligence artificielle, il y a des domaines où euh, nous ne sommes pas intelligents d'entrée de jeu et l'intelligence artificielle ne sera pas plus intelligente que nous parce que nous allons... Et nous qui si la concevons. Mêmes... Ben, euh, <rire> oui, puis lui donner les mêmes objectifs. Donc, il y a des remises en question qui sont importantes. Euh, je pense qu'on pourrait attendre deux, trois jours avant de recevoir un colis à la maison qu'on a commandé... Euh sur l'internet euh, mais là pour l'instant on n'en est pas là euh, on le voit euh, quand, quand on touche au stationnement automobile. C'est un autre beau révélateur. Il ne faut pas toucher au stationnement automobile. Or, on sait, les études à l'appui le montrent, il y a des surplus de stationnement partout ou à peu près. Euh, D'ailleurs, j'avais lu une étude il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années en préparation d'un autre manuscrit sur la question de la mobilité dans la région de Montréal. Et euh, les auteurs aux États-Unis s'étaient posé la question d'où viennent les normes de stationnement qu'on adopte dans nos villes et dans nos banlieues, un peu partout. Et ils ont réalisé que de, euh, la principale source, c'était que les voisins faisaient ça. Et donc, si les voisins faisaient ça, ça serait sûrement bon qu'on le fasse nous <rire> euh, Et Donc, euh, ils n'ont pas trouvé le chaîneau manquant. Quel est le premier <rire> voisin qui a adopté ça? Mais là, ils se sont posé la question, oui, mais il doit y avoir un, une rationalité derrière ça. Et ils ont réalisé que la rationalité, c'était, entre autres, des études réalisées par des ingénieurs qui s'étaient rendus en banlieue et qui avaient fait des observations en banlieue, euh, dans un contexte où il n'y avait pas de transport collectif, dans un contexte où on n'avait jamais pensé qu'il pouvait y avoir de la synergie dans l'utilisation des espaces de stationnement, que des commerces qui n'opèrent pas en pointe au même moment pourraient très bien partager les mêmes cases, ce qui fait qu'on exigeait de tout le monde un nombre de cases qui était nettement euh, supérieur. Mais il ne reste que tout le monde est persuadé que n'y pas assez de stationnement. Et d'ailleurs, euh, récemment, je faisais une entrevue parce qu'à euh, Edmonton, on va abolir l'exigence minimale du nombre de cases de stationnement sur l'ensemble du territoire. Ah, évidemment, oui. là, il y a des télés en disant que ça n'a aucun bon sens. Ben, moi, je me dis, pourquoi pas? Je dis, les promoteurs ne compromet compromettront pas leur projet en n'aménageant pas suffisamment de cases de stationnement compte tenu du profil des acheteurs ou des locataires. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi pas... Euh, dans ce cas-là, faire jouer les règles du marché. Peut-être mm -hmm. que dans ce cas-là, c'est tout à fait pertinent. Euh, ça peut poser des problèmes, peut-être, effectivement, que la deuxième génération d'acheteurs ou de locataires pourrait euh, ne pas être au rendez-vous parce que les attentes sont hautes. Mais à reste pour moi que c'est une façon de, de, de s'attaquer au un problème parce qu'on le sait, euh, les, les politiques de passage modal de l'automobile privée au, au transport collectif ont d'autant plus de chances de réussir qu'on s'attaque au stationnement à destination. Mmh. Tant qu'il va y avoir abondance de stationnement à destination, les gens ne sortiront pas de leur voiture. Il okay. faut les sortir de leur voiture et c'est une, euh, une des façons de faire. Euh, ça ne veut pas dire que ça réussit à tout coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, des, des, qu a pas des automobilistes euh, coriaces qui vont s'entêter et qui vont pester contre le nombre, le, la diminution du nombre de cases de stationnement, mais c'est une des avenues. L'autre avenue, ben, c'est ce que j'ai évoqué tantôt, puis malheureusement, on a raté le bateau, là, il y a est un peu temps pour réagir, c'est le fait d'avoir laissé l'activité industrielle et commerciale s'installer au gré des promoteurs, totalement éparpillé, essentiellement en mode autoroutier. On a complètement plombé le potentiel de développement du transport collectif en faisant ça. On a beau me dire, oui, mais dans le parc industriel de Saint-Laurent, il y a, dans le pôle industriel de Saint-Laurent, il y a une station REM. D'abord, ce n'est pas un pôle industriel. C'est un territoire qui est plus vaste que la plupart des municipalités de la région métropolitaine de Montréal. Euh, il va y avoir une station euh, REM à cet endroit-là. Je ne vois pas comment on pourrait, sur cette base-là, s'attendre à ce qu'il y ait un report massif de déplacement de l'automobile vers le transport collectif. Le territoire est à très basse densité avec probablement des heures de travail qui sont très, très diversifiées. Euh, les distances euh, de marche par rapport à la station ne desservent qu'une très, très faible proportion de l'emploi. Euh, et on sait qu'en transport collectif, chaque correspondance est un, un désincitatif à la fréquentation du mmh. transport collectif. Donc, quand et on euh, aligne ces planètes-là, on est mal parti. Puis,
0: mais est-ce que, parce que vous parlez de, des parcs industriels, patrimoine industriel, euh, il me semble qu'une des raisons, c'était parce que justement, les municipalités ou même les entreprises étaient soucieuses de toute cette question des troubles de voisinage en disant si on, on est trop près du centre, ben, on va avoir des plaintes de nuisance. Donc, il faut se mettre en retrait c'est une chose. Et aussi, ben, l'accès aux bretelles de sortie, si on peut dire, là, aux autoroutes pour, euh, pour les entreprises, que, que la marchandise puisse sortir rapidement, c'était aussi un objectif. Mais vous dites, euh, est-ce que vous pensez que ça peut effectivement être euh, un élément qui justifie ça, qui ben... justifie qu'on se soit installé un peu en retrait des centres?
1: c'est une transformation, d'abord, qui est beaucoup plus ancienne qu'on qu le comprend en règle générale. Euh, une des premières délocalisations de ce type-là, ça s'est produit aux États-Unis, en banlieue de Détroit. C'est Ford qui avait eu une commande de produire du matériel militaire et qui avait décidé de s'installer à la campagne parce que Ford avait un rapport très, très difficile avec la ville. Il faisait partie de ces élites aux États-Unis qui rejettent la ville, qui rejettent la densité. Il avait même euh, créé des sous-pôles pour euh, déployer une partie de la production dans des petits équipements associés à des villages. Ça n'a pas fonctionné, la logistique était trop coûteuse. Mais il y avait un rapport à la ville qui expliquait ça. Donc, les justifications technologiques, Bon, les chaînes de montage, le camionnage, les justifications de type « il ne faut pas trop nuire à l'environnement », oui, ça a joué, mais il y a des aspects qui sont carrément idéologiques dans le, le, le rapport au territoire qui expliquent la déconcentration industrielle telle qu'elle s'est vécue aux États-Unis dès le début du 20e siècle. On parle de commandes qui avaient été passées à Ford, je pense, en 1917. Là. Donc, c'est ancien. Nous avons vécu ça après la Deuxième Guerre mondiale mais les racines sont beaucoup plus profondes. Donc, oui, il y a des aspects de euh, rationalité euh, logistique, mais il y a d'autres aspects qui sont de l'ordre de l'idéologie, au même titre que le développement pavillonnaire par rapport aux villes denses. On n'est pas dans une rationalité euh, pure et simple. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe. <rire> Maintenant, est-ce que, est que les besoins des entreprises... Euh, qui justifierait une délocalisation à l'extérieur des quartiers centraux, notamment parce que les chaînes de montage sont passées de la verticale à l'horizontale, on a besoin de grandes superficies, un étage seulement. Euh, Est-ce que ça devait se faire selon les modes qu'on a privilégiés? Est-ce que ça devait se faire en excluant complètement le rapport au ferroviaire? Est-ce que c'était justifié d'abandonner systématiquement le transport des marchandises en mode ferroviaire? là, il y a des questions aux, auxquelles on pourrait apporter des réponses et qui nous permettraient de comprendre pourquoi on est si dépendant du mode routier maintenant. Là. Euh, je pense qu'il y a des occasions qu'on a ratées de faire les choses autrement, même si c'était peu, peut-être inévitable qu'il y ait une délocalisation et un passage des lieux de production, par exemple, de la verticale vers l'horizontale. Euh, il y a quand même des aspects qui auraient pu être traités autrement. Est-ce que les urbanistes
0: hein, que, que vous formez hein, à, à l'université, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques?
1: Moi, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter contre les changements climatiques. Euh, ce qui est intéressant depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a redécouvert ce qu'on avait euh, exploré en deuxième moitié du 19e siècle euh, en particulier. C'est euh, l'importance des causes environnementales, des problèmes de toutes sortes auxquels on est confronté et notamment des problèmes de santé publique. Euh, la médecine était à peu près impuissante face aux grandes épidémies et à d'autres maladies du type tuberculose euh, avant le début du 20e siècle. Et donc, les mesures d'assainissement de la ville, euh, la construction des grandes infrastructures, la canalisation des cours d'eau polluées, l'aménagement des espaces verts, avaient été une réponse très appropriée qui avait permis de faire des gains en matière de santé publique très significatifs. Les avancées spectaculaires de la médecine à côté du début du 20e siècle ont permis aux médecins de dire, bon, mais maintenant, les urbanistes, les aménagistes, les ingénieurs civils, vous avez fait ce que vous aviez à faire, maintenant, on prend le relais, on n'a plus besoin de vous. Et on a complètement balayé du revers de la main dans le, dans le domaine de la santé publique, les causes environnementales. Or, les gens en santé publique redécouvrent depuis deux, trois décennies l'importance euh, des données environnementales sur la santé. On sait, par exemple, quand on regarde l'espérance les, 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 de vie dans certains quartiers montréalais, quand on compare entre les quartiers les plus vulnérables et les quartiers les plus, euh, euh, plus chics, il y a des écarts considérables qui ont même recommencé à s'accroître au cours des dernières années. Et donc, on renoue avec cette question-là. Évidemment, si on renoue avec les questions environnementales, on va renouer avec les apports des urbanistes, des architectes paysagistes, des architectes, des ingénieurs civils, par définition. Et donc, je pense qu'il y a là un, un beau défi à relever pour, euh, pour les gens. Évidemment, il y a aussi d'autres créneaux. On pense, entre autres, à l'économie circulaire. Oui, On pense, oui. euh, entre autres, justement, à l'impératif du transport durable, euh, du, du transport éco-responsable. Euh, ce sont des, des, des créneaux qui sont investis par euh, les générations montantes en urbanisme. Euh, et le, la redécouverte des déterminants environnementaux, je pense que c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là parce que c'est une justification de plus pour faire les choses autrement. Êtes-vous optimiste sur le développement des villes? Les villes nous ont montré, ça fait quand même, ça fait quand même six millénaires hein, que y a des villes, euh, les villes nous ont montré qu'elles ont une résilience qui est étonnante. Euh, plusieurs villes ont été confrontées à des catastrophes épouvantables elles, sont, euh, elles ont connu une renaissance parfois spectaculaire euh, on sait que les défis sont énormes la remontée des océans par exemple compromet euh, l'avenir de beaucoup de villes y compris des métropoles comme New York euh, qu'on a longtemps cru au-dessus de ces choses-là. Euh, si on revient sur New York, la ville est en faillite technique euh, complète dans les années 70. Personne à l'époque aurait pu imaginer que New York redeviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense que euh, les villes comme organismes d'une très, très grande complexité sur lesquelles on a relativement peu d'emprise. Changer le destin d'une ville, c'est un défi qui n'est pas à la portée de nos capacités d'agir. C'est trop complexe. Euh, il y a une inertie inhérente à, à la Ville et je pense que ça va continuer à jouer au profit d'une forme de pérennité. C'est clair que les villes vont devoir s'adapter. C'est clair que les villes vont devoir modifier euh, un certain nombre de... de, 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 de C'est-à-dire que nous allons devoir modifier un certain nombre de choses. Euh, mais ce, ce dont on doit se rappeler quand on parle des villes, c'est bon, je parlais d'inertie, euh, c'est que la Ville à laquelle on va être confronté dans 20 ans, dans 25 ans, elle est déjà en très bonne partie là. Euh, elle n'est pas complètement à, à construire. La, la ville, sauf l'expérience de création de villes neuves, de villes nouvelles, ce n'est jamais une expérience de tabula rasa. On construit avec de l'existant, de l'existant d'une grande complexité qu'on ne peut pas maîtriser totalement et qui est dotée d'une grande inertie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut composer avec ça je veux dire, on peut accompagner la transformation d'une ville et non pas la produire volontairement de part en part. Et d'autre part, il faut aussi se rappeler que malgré le fait qu'une bonne partie des villes ait été construite, euh, a été aménagée pour des raisons qui nous sont en partie étrangères, ça continue quand même à fonctionner. Mmh. Euh, C'est un aspect qui a beaucoup beaucoup fasciné plusieurs observateurs de la ville. Euh, quand on va en Europe, par exemple, on est toujours fasciné de voir des places publiques aménagées à la Renaissance mmh. qui constituent encore le cœur des agglomérations et qui continuent à fonctionner de manière absolument euh, spectaculaire. Euh, et ça, c'est une, une donnée avec laquelle on, il faut composer, il faut apprendre à composer. L'autre aspect, c'est que la transformation des villes, dans bien des cas, ce n'est pas tant la transformation de la ville que la transformation de nos comportements en ville. Oui, oui, beaucoup. Et, et là, il y a aussi un grand défi. On peut bien réaménager ou croire, comme beaucoup d'urbanistes, d'architectes croient, que les, les formes engendrent des comportements. Il n'en reste pas moins que le contraire est souvent. C'est-à-dire vrai. Vrai. qu'il faut adapter nos comportements. Euh, pour que des choses puissent changer, même si les cadres physiques ne changent pas nécessairement ou ne changent qu'accessoirement. Fascinant. Euh, nous avons toujours
0: cinq questions un peu plus ludiques que nous posons à nos invités, M. Baudet, et donc, si vous me permettez, je vais vous les poser. La Merci. première, est-ce que vous avez un mot préféré euh, dans le vocabulaire du développement
1: durable? Surtout pas développement durable. C'est une expression totalement galvaudée. Il s'agit de saupoudrer un petit peu de social et un petit peu d'environnemental pour que n'importe quelle initiative économique soit auto-justifiée. C'est d'une aberration complète. Je vais vous donner un exemple. Il s'agit d'avoir quelques îlots de végétation et un peu de, de rétention euh, des eaux de surface dans un immense stationnement d'un immense complexe commercial pour que tous les acteurs municipaux, privés, etc., euh, disent, euh, voyons, voilà un, un projet spectaculaire. Euh, c'est ça du développement durable. On prolonge des autoroutes et c'est du développement durable. On fait des troisième liens euh, autoroutiers et c'est du développement durable. Donc, surtout pas. Euh, L'éco-responsabilité m'apparaît un terme plus adéquat, euh, notamment parce que le mot responsabilité, il faut savoir mmh. se responsabiliser. Et euh, le terme éco peut euh, avoir un intérêt si on, le, si on, le, on en parle l'acceptation la plus globale. Euh, donc, les écosystèmes dont nous sommes euh, et donc nous devons être responsables à l'égard de l'ensemble des composantes des écosystèmes qui sont des systèmes en équilibre instable, mais euh, également fragiles. Et pour moi, l'éco-responsabilité est beaucoup plus intéressante. Le développement durable, c'est comme les certifications. Les certifications, c'est un business. Euh, on le sait hein, en matière de business, les clients ont toujours raison. Donc, les certifications valent ce qu'elles valent dans un contexte où le client a toujours raison. Oui, dans la
0: mesure où il arrive à, à atteindre un, un objectif. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que vous admirez dans le domaine de l'éco-responsabilité
1: pourquoi pour ben, utiliser l'expression développement durable? <rire> oui, ben, je, 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 vais, je vais reculer euh, au, dé, au début du 20 siècle. C'est Patrick Gadès, qui est un, un Écossais, euh, biologiste de formation au départ, qui est un urbaniste, qui avait aussi un peu de, un peu de sociologue, le, sociologue dans l'âme, euh, qui est quelqu'un qui a pensé le, le territoire, qui a pensé la ville sur trois points d'appui l'activité, le territoire et les populations. Euh, certains prétendent qu'il est le, le père fondateur euh, du, du triptyque du développement durable. Euh, donc, une réflexion qui a beaucoup été influencée par, notamment, sa formation de biologiste. Euh, il avait une compréhension des choses dans, dans, une, dans une perspective très dynamique, euh, très intégrée, où chaque composante a, avait sa place. Euh, C'est un peu un hurluberlu, euh, mais quelqu'un qui est... Avant, carrément avant-gardiste. Il était pour la consultation publique, il était pour la responsabilité citoyenne au début du 20e siècle. C'était quand même euh, chose assez rare. Euh, il, a, il a eu des, des, des propositions en matière de patrimoine absolument, euh, euh, là aussi, d'avant-garde, notamment parce que, euh, comme biologiste, il était conscient que euh, quand une plante est malade, on ne la tue pas on la soigne. Et s'il y a une partie malade euh, euh, qui, qui est incurable, bien, on retire la partie malade. Et l'application au patrimoine en disant on détruit pas des quartiers anciens, on détruit pas des centralités urbaines, on détruit pas des centres historiques, on intervient au scalpel pour retirer tout ce qui porte préjudice au centre historique. Mmh. Ce sont des êtres vivants, entre guillemets, qui sont précieux euh, et les, 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 les faire disparaître, c'est pas la solution. Là. Donc, on voit quelqu'un qui était capable de de mobiliser des compétences qui provenaient de plusieurs euh, euh, fonds disciplinaires et d'en faire quelque chose de très, très cohérent. Là. Donc, pour mmh. moi, c'est un, un personnage assez, euh, assez extraordinaire, relativement méconnu. Oui, oui, euh, oui effectivement. Est-ce que euh, vous diriez
0: que le Québec euh, a atteint un certain niveau en développement durable sur une échelle d'un à 10 Quel chiffre vous donneriez? <rire> euh
1: j'aurais beaucoup discuté à aller au-delà de cinq, oui. euh, Parce qu'il faut des cohérences. Euh, mmh. On peut faire quelque chose de très, très valable, de très souhaitable, et le lendemain, on fait exactement le contraire. Euh, euh, donc, de ce point de vue-là, je pense que notre incohérence, est peut-être notre principal défi. Il mmh. faudrait apprendre à être cohérent, parce que si on s'imposait euh, un, un motif de cohérence, bon, par exemple, euh, j'ai déjà, déjà suggéré qu'on pourrait avoir euh, une loi cadre au Québec qui obligerait toute intervention à poser la question « Quel est l'impact sur le territoire? Mm. » Parce que peu importe la politique qu'on adopte, que ce soit une politique pour, de soutien aux personnes âgées, que ce soit une politique euh, de, de reboisement, que ce soit une politique de transport, il y a nécessairement un impact sur le territoire. Même en termes de fiscalité, il y a un impact mm. sur le territoire. En termes d'impôts sur le revenu, il y a un impact sur le territoire. Donc, si on se posait la question à chaque fois quel est l'impact prévisible de cette mesure en matière d'aménagement et d'urbanisme, je pense qu'on s'imposerait un principe de cohérence qui nous ferait faire de grandes avancées. Évidemment, une analyse on loin... avec un filtre, hein? un filtre oui, sur les on est loin qui penses, parce en... qu'il y a trop de gens qui soupçonnent quelles seraient les réponses à beaucoup de nos mesures.
0: Euh... <rire> euh, selon vous, quelle est la plus grande fierté du Québec en développement durable?
1: La plus grande fiat du Québec en développement durable. Hmm. Difficile, à, difficile à dire. Hein? Euh, je pense qu'on on a, on a établi un rapport à l'eau. Euh, mmh. euh, qui, euh, par petites mesures interposées, euh, nous a permis de grandes avancées. Euh, bon, notamment toute la question de l'épuration. Ce n'était pas nécessairement pensé en mode systémique. Ce n'était pas nécessairement pensé en relation avec les opportunités de loisirs qui redeviendraient disponibles à partir du moment où nos cours d'eau seraient plus fréquentables et tout ça. Je pense que no notre rapport à l'eau s'est passablement assaini, sans mauvais jeu de mots, euh, au cours des dernières décennies et un peu au, au gré d'initiatives qui n'étaient pas toujours en. en en cohérence souhaitée ou en cohérence établie d'enjeux. Euh, je pense que, de ce point de vue-là, on a fait des choses intéressantes. Malheureusement, euh, on a laissé passer, on a laissé échapper, euh, on a laissé tomber le projet Archipel, oui. euh, qui pour moi était euh, une, une des grandes réalisations euh, qui nous aurait permis de, de complètement construire sur un autre mode notre rapport à la Confluence montréalaise si on n'avait pas laissé tomber ce projet-là. Pour des raisons qui ne sont pas toujours euh, très valables. Bon, je, je comprends qu'on ait remis en question l'aspect la, 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 production hydroélectrique, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup le résultat de guéguerre euh, de responsabilité entre différents ministères et différents organismes qui nous a empêcher de réaliser un projet qui était carrément d'avant-garde à l'époque. Aujourd'hui, c'est le genre d'initiative qu'on voit un peu partout, là, par exemple en Europe, mais à l'époque, euh, à l'échelle occidentale, c'était un projet d'avant-garde de, de, de la fin des années 70-80 qu'on n'a qu pas su mener à terme.
0: Il me semble que la CMM vient de sortir sa, sa politique de l'eau, qu'elle qu a nommée qu nommé archipel, si je me souviens bien. Euh, mais bon, pour aller retrouver, retrouver ça, voir s'il n'y a pas des, des analogies à faire avec ce qui s'était fait à l'époque. Puis notre dernière question, qui est très amusante, c'est entre une plante, un arbre ou un animal, si vous aviez à vous réincarner, qu'est-ce que vous
1: choisiriez Oh, c'est facile, un castor, parce qu'il construit, il aménage. Ah, c'est bien! Donc, ça rejoint mes deux formations en architecture et en urbanisme. Et ça rejoint des préoccupations environnementales, parce que le castor modifie l'environnement, euh, modifie parfois de manière spectaculaire l'environnement. Et le castor sait saisir des belles opportunités. Bon, par exemple, une belle conduite sous une route du ministère des Transports est un boulot d'étranglement qui peut être fort utile au castor pour créer son <rire> état. Ah, c'est extraordinaire, c'est tellement un plaisir de vous avoir. Comme je vous dis, je vous écoute chaque fois
0: que je peux dans vos chroniques radio, mais je me dis, à quand un jour, des émissions de télé hein, sur le patrimoine? Ça serait intéressant. Alors, j'espère qu'on aura ce bonheur-là de pouvoir vous entendre plus souvent. Puis, c'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir. Comme vous voyez, chers auditeurs, comme vous l'avez entendu, le professeur Baudet a une culture horizontale immense de toutes les questions reliées à l'aménagement du territoire. Je vous dis merci beaucoup, monsieur Merci le
1: pour l'invitation. Et au plaisir. Merci.